0: Desde el Paralelo 35, La Hora Global.
1: Muy buenas tardes amigos, le damos la bienvenida al primer programa de La Hora Global del mes de septiembre. ...del año 2021, aquí en la tarde de Radio Mundo... ...aquí en el 1170 m de vuestro dial... ...bienvenidos a este par 100 de la tarde de Radio Mundo... ...donde trataremos de ver, como siempre... ...algunas noticias, algunas reflexiones... ...algunos elementos que hacen a nuestra interpretación... ...del quehacer internacional. En la tarde de hoy, en forma particular... ...vamos a referirnos a la inyección de liquidez histórica que ha hecho el Fondo Monetario Internacional a más de 190 países utilizando el mecanismo de los derechos especiales de giro buscaremos darle una explicación a su funcionamiento y sus beneficios a través de una charla con Joaquín Tull quien desde Londres nos va a echar luz sobre el tema Sobre fines del año 2020 y principios del 2021 la voz de Cristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional, se elevó por sobre otros referentes de la gobernanza financiera global, enterrando la austeridad oficialmente. Por favor, gasten, gasten lo que puedan y después gasten un poco más. Abogué y sigo abogando por políticas monetarias acomodaticias y políticas fiscales que protejan a la economía de un colapso. La economista búlgara reconoció que esta postura de barra libre es inusual teniendo en cuenta el historial de recomendaciones del FMI, pero los tiempos pandémicos no ofrecen en estos momentos demasiadas alternativas y pidió a los gobiernos y bancos centrales que no retiren demasiado pronto los estímulos. Tenemos que ser aún muy cuidadosos para no retirar los apoyos de manera prematura. Para nosotros, amigos, era una demostración de que el terror por las consecuencias de apagar la economía o dejar el mundo en off al que nos obligó la pandemia podía ser más fuerte que la elección de los caminos correctos para un desarrollo económico. ¿Y el colosal monto de deuda acumulada, dónde quedó? ¿Dónde quedó el riesgo de crear burbujas? ¿Dónde crearon las causas principales de las desigualdades surgidas de economías desordenadas, endeudadas y sobrecargando fiscalmente sus mercados? La prédica de George Eva no caló hondo en las economías ricas, ni medianas, ni pobres. Las consecuencias de los endeudamientos, amputando músculos productivos, herramientas de desarrollo de las economías, habían hecho madurar lo suficiente a gran cantidad de países que se negaron en los últimos ocho meses a volver a prácticas económicas del siglo pasado. Ya a pocos países les seduce la idea de endeudarse. No importa el entorno, no importa los fines, no importa las circunstancias excepcionales. Pero George lleva, insistió en su perfil emocional y social respecto a la economía global. El 25 de junio de este año propone en el directorio de ejecutivos, el directorio ejecutivo, perdón, del Fondo Monetario Internacional, una vía lateral de inyección de liquidez. Ya no se trata de la deuda, ya no se trata de prestar, crear un fondo de 650 mil millones de dólares de nuevas reservas. Exultante declaraba: "Esta es una inyección de ánimo para el mundo, la asignación de derechos especiales de giro" reforzará la liquidez y las reservas de todos nuestros países miembros, afianzará la economía y promoverá la resiliencia y la estabilidad de la economía mundial. El 11 de julio de este año, el directorio ejecutivo del FMI aprobó una asignación de 650.000 millones de dólares de derechos especiales de giro, lo que supone un avance en la distribución de reservas de divisas entre 190 países miembros del FMI, tal cual lo había propuesto Georgieva. La directora gerente del Fondo Monetario dijo que ahora presentará la propuesta de asignación de DEG, de Derechos Especiales de Giro, la mayor en 77 años de historias, a su Junta de Gobernadores, con representación con representantes de todos los países del Fondo Monetario. El 12 de julio de este año la Junta de Gobernadores acogió la iniciativa y si el 85% de los participantes de su Departamento de Derechos Especiales de Giro aprueba la propuesta para efectuar los giros, se estima que para fines de agosto se pueda efectuar un desembolso en los países seleccionados por el directorio, tal cual sentenciaban las noticias internacionales del momento. Ya en ese momento se empezaba a notar en las mesas de directorio de bancos centrales, de ministerios de economía o incluso de líderes mundiales, que la recuperación económica mundial se iba a empezar a acelerar en la segunda mitad del 2021 y quizás a un ritmo mucho mayor del que se había previsto. Ya China empezaba a hacer públicos sus evaluaciones de que se estaba aproximando a un 6%, muy por encima del 2% o el 3% que se había pronosticado seis meses antes. Había el, el, una especie de rumor a través del planeta referido a que la recuperación post pandemia iba a ser quizás más rápida, más efectiva, que lo que se había previsto. Pero entonces el problema empezaba a centrarse en otro, en otro aspecto. Se necesitaba, muy rápido, muy cerca y en forma muy eficiente, tener dinero a mano. Georgieva, provista de un liderazgo cuasi emocional a nivel global, empezó a fomentar una rápida votación de los gobernadores del Fondo Monetario FMI ante, ante la fecha límite del 2 de agosto, para aprobar esta inyección de liquidez de Derechos Especiales de Giro, mientras aceleraba de alguna manera o trataba de acelerar las decisiones de los países miembros para tratar de llegar a una vacunación lo más rápido posible, en una pandemia que según sus estimaciones se iba a estirar hasta el año 2022 o 2023. En eso cabe un mayor protagonismo, eh, eh, bastante relevante, diríamos, a las negociaciones que se estaban intensificando en ese momento, en torno a la exención de las normas de propiedad intelectual de la Organización Mundial de Comercio, algo a lo que nos hemos referido aquí en la hora global. George va a triple banda además, trataba de asegurar, de alguna manera, políticas que en base a una eh, vacunación masiva, llegaran lo más pronto posible a una situación pospandemia que sumada a esta inyección de liquidez podía dejar al mundo a finales de 2022 o principios de 2023 en una situación post-pandémica de crecimiento económico promedial de un 6 un 7% a nivel global, en una situación económica incluso muy superior a la previa a la pandemia. Finalmente el paquete fue aprobado eh, y se procedió al reparto equivalente de los mil millones de dólares, unos 450.000 millones de derechos especiales de giro, según la participación de los países en el capital del Fondo Monetario Internacional. Y aquí es donde entra nuestra charla con Joaquín Tull desde Londres, a quien damos la bienvenida, con quien trataremos de ver, echar un poquito más de luz sobre este tema.
2: El día de hoy
1: el Fondo Monetario Internacional envía a sus países miembros una asignación de derechos especiales de giro, un activo de reserva internacional que el gobierno mexicano quiere usar y así lo dio a conocer y lo comentamos aquí con ustedes la semana pasada para el pago de deuda. Eh, está con nosotros desde Londres Joaquín Tull, economista, con quien hem, hemos tenido charlas muy productivas, no solo aquí, sino también en las eh, tertulias internacionales en la mañana con Emiliano. Eh, bienvenido Joaquín y te damos la bienvenida a este tema económico, pero que tiene que ver también con un posicionamiento geopolítico del mundo, y además de Latinoamérica. Cuándo andas bien? bien?
2: Muchas gracias, Gustavo. Gracias por la invitación, como siempre. Es un gusto poder participar. Este, y sí, básicamente es un, es un tema que, como decías, no solamente económico, pero también impacta en la parte geopolítica, digamos, por, por las repercusiones y la influencia que tiene el Fondo Monetario en, en la política mundial.
1: Como sucede con todos los mortales cuando eh, analizan frases de los economistas y este no va a ser una excepción, tenemos que recurrir muchas veces al este, diccionario y empezar a ver qué quiere decir cada término. El Fondo Monetario Internacional asignó el equivalente a 650 mil millones de dólares, unos 456 mil millones de derechos especiales de giro, a un total de, eh, yo tengo por aquí 190 países, no sé si está bien. Okay distribuido según eh, la cuota parte que cada país aporta al fondo monetario internacional. Se habla de esto como si haya distribuido dinero, se habla de esto como si esto fuera una especie de gran ayuda a las economías de esos 190 países. Entonces tenemos que empezar a ver cada una de las palabritas o frasecitas que hemos dicho en, estas, eh, do, en este simple párrafo. ¿Qué son los derechos
2: especiales de Giro? Bien, los eh, derechos especiales de giro, o DEGS, digamos, como se los conoce por su sigla, son eh, básicamente instrumentos de reserva, digamos, creados por el Fondo Monetario allá por finales de los, de los 60, 1969, creo, para eh, complementar otros activos de reserva eh, de aquellos países que eran miembros del, del fondo. O sea, son, son básicamente instrumentos contables que utiliza el fondo para las transacciones con los países miembros, entre los países miembros en, en sí y entre los países miembros y algunos otros eh, organismos internacionales como puede ser eh, el Banco Interamericano de Desarrollo, como puede ser este, el Banco Mundial o, o algunos otros eh, organismos internacionales Entonces, O sea, o sea eh, si
1: yo tengo 13.000 millones de dólares de reservas y me dan 500.000 millones 500 millones de dólares en ellos especiales de giro, paso a tener 300, eh, perdón, 13.500 millones de dólares en reservas tengo más reserva Claro, Así exactamente. Entonces, se suma a la de, reserva.
2: ¿Eso es bueno? Es, sí, digamos, es bueno. Digamos, los países pasa a ser otro tipo de activo que tienen para las contabilidades de, de cada uno de los países. Aparte está en eh, líquido, en las reservas propias que tienen en sus bancos centrales, y parte está en derechos especiales de giro que están con el, con el, con el fondo monetario y que sirven, digamos, para los días de lluvia, ¿no? Los días de tormenta, cuando hay que empezar a, a manotear el, el fondo de bolsillo, a ver dónde podemos conseguir fondo. Bueno, ahí aparecen... Ah,
1: a, a eso quería ver, a eso quería ir. Hay todo un debate de cómo pueden ser usados, pero antes de, de entrar en ese pantano, eh, quiero mantenerme todavía en la definición original. Uh -huh. Al tener más reserva, imagínate que nuestro país solo tiene más reserva y no, no lo quiere usar de otra manera. El tener más reservas en sí es un activo, tiene un cierto efecto, tiene una ventaja, eh, sí. nos beneficia de alguna manera tener 26 mil millones de dólares de reserva y no 13.000, mil, por ejemplo
2: sí claro digamos eso nos sirve como un, como un colchón digamos para, para tener este, para poder utilizar este, en, en, en momentos que, que se necesita sirve también para, para poder este, intervenir en, en momentos el, 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 el tipo de cambio digamos que si los bancos centrales utilizan parte de sus reservas para, para hacer transacciones y, y, y mover el, su, su, su tipo de cambio hoy en día ya es, es bastante común la mayoría de los bancos centrales tienen este, eh, de los países tienen monedas eh, flotantes o, o con algún tipo de intervención. Eh, y a su vez también es parte de las cosas que las agencias de, de riesgo evalúan en el momento de eh, analizar el riesgo crediticio de cada país. ¿Cuáles ah, son los riesgo bien, que tienen? Bien, los bien, bien. O sea, para...
1: sin siquiera usarlo, ya
2: me está dando un mejor perfil crediticio. Es eso. Claro, eh, digamos, lo, lo mismo se puede utilizar la misma analogía como cuando nosotros tenemos eh, depósitos en, en, en un banco. Eh, lo mismo no, nos sirve, mismo como, como un activo, aunque no nos dé un, un interés muy grande, a los países les sirve tenerlo también como forma de este, mostrar que tienen una capacidad de pago tal o cual que les permite endeudarse eh, con, con terceros, digamos. Entonces, este, siempre es bueno tener eh, reservas y, o, o construir un buen colchón de reservas para los momentos en, en los que se, que se precise. Este, esto lo que hace, digamos, es incrementar los derechos especiales de giro, lo que hacen es incrementar ese, ese tipo de colchón de reservas. La diferencia es que, con, con instrumentos más líquidos, esto es simplemente con el fondo monetario.
1: Ahí está. O sea que, de hecho, todos estos países, que son casi todos, van a tener eh, un mayor fondo de reservas. Todos estos países han, ahora, en cuestión de 20 días... Este, variado su perfil crediticio y todos podrían, por ejemplo, salir a pedir créditos, estoy hablando de eh, el Banco de Desarrollo Asiático estoy hablando del bit por ejemplo estoy hablando de organismos internacionales de créditos, podrían entonces cubrir eh, solicitudes de créditos que antes quizás no podían cubrir, por ejemplo, un país de repente muy pobre que antes no podía tener acceso a crédito gracias a esto está mejor parado o claro. sea, esa, esa es ya eso de por sí es positivo Seguimos aquí en instantes amigos en el 1170 m de vuestro dial en la tarde de Radio Mundo en la hora global.
2: Hay una novedad importante en materia económica que va a contar Nacerena Lomagno. Se veía venir, se sabía la postura que iba a tomar el gobierno argentino, Martín Guzmán, en representación del gobierno argentino, y ya es oficial. Nasa, buenas tardes. Exactamente, Ari, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, lo que hizo hoy el ministro de Economía, Martín Guzmán, es finalmente votar a favor de la distribución de los derechos especiales de giro. Estamos hablando de este activo financiero que maneja el Fondo Monetario Internacional por un total de 650 mil millones de dólares a la Argentina Ahora lo vamos a ver mejor en pantalla. Le va a corresponder entonces la entrega de 4.300 millones de dólares en caso de que se apruebe.
1: Ahora viene la otra pregunta que es la difícil. Es decir, si yo quiero ir más allá, y te, te explico por qué hago la pregunta, me voy a, a ir un poquito a dos o tres países de ejemplo que son los que, con los que charlé contigo antes. Eh, ¿Cómo pueden ser usados? Es decir, más allá de, 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 de ser mostrados, pueden también ser usados. Colombia, uh -huh. por ejemplo, dice que los va a utilizar en diferentes áreas porque tiene reservas adecuadas, según el ministro de Finanzas, así que los va a utilizar, está hablando de gastarlos. Uh -huh. Bolivia eh, los ve como un crédito, piensa que se están deudando. Y hay algún, algún ministro eh, y algún, eh, digamos, referente de la oposición que está un poco escandalizado porque los políticos bolivianos no saben lo que es un derecho oficial de giro. Eh, México en particular eh, pretende usarlo para pagar la propia deuda del Fondo Monetario Internacional Argentina, por supuesto, lo mismo. no o Si sea, hay kirchneristas en el poder, lo que quieren hacer es cerrar a cero las cuentas con el FMI, como hizo en su momento, este el esposo de la señora Cristina, y este y, y dejar hacer cero las cuentas con el banco, o por lo menos llegar a eso. Pero la deuda argentina es mucho mayor que esto, que lo que recibe, y por lo tanto, de todas formas, ellos van a tratar de ir por ese camino. La mayoría de los países eh, están, nosotros también, eh, están eh, muy complicados, con una especie de agujero negro en su economía por la pandemia. Así que todo el mundo está pensando en que estos derechos especiales de giro en un porcentaje o en un todo se van a utilizar.
2: Pero ¿cómo se pueden utilizar? Claro. Bien, es verdad. Eh, la, la forma en la que estos este, instrumentos se pueden utilizar quizás las podemos, eh, las podemos resumir en, en tres puntos. El eh, primero es que uno los puede mantener como reserva en el fondo monetario. O sea, no, no, es, neces no es necesario gastar esto. Claro. Ahora, el problema es que a medida hay, hay, un, hay un tema contable, digamos, que entre las tenencias que cada uno este, cada país tiene de, de estos DEX y de estas asignaciones, digamos, que, que se realizan este, de, de parte del fondo, hay una, una diferencia que la, las tenencias, digamos, cobran intereses y las asignaciones, eh, los países tienen que pagar intereses en, en base a eso. Por lo cual, vos por mantener simplemente este tipo de asignación sin utilizar, comenzás a pagar más intereses al Fondo Monetario a una tasa muy baja, este, pero es como digamos un desincentivo para mantener ese capital estancado ahí. O sea, eso te, por,
1: te castigan por no usarlo.
2: Básicamente. Ah, mira. Entonces, lo que quiere el Fondo Monetario es que los países lo utilicen de forma productiva. Y por eso es que va a haber cierto seguimiento sobre en cómo se van a utilizar estos estos excesos de fondos. Si uno, uno, un país no, no no debería poder utilizarlo simplemente para pagar salarios públicos, por ejemplo. No podría poder utilizarlos para eh, cualquier tipo de proyecto, tiene que ser algo medianamente productivo, para lo cual el país de, lo, lo necesita. Entonces, justamente el, el año pasado, eh, la, 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 la secretaria del, del, del Fondo Monetario, eh, Cristalina Georgieva, eh, había comentado que los países tenían que aumentar su gasto y, y, y endeudarse más. Sí, Esto en ese momento viene... esas declaraciones,
1: Joaquín, sonaron escandalosamente irresponsables, porque no hablaba de nada más, de gastar, gastar y
2: gastar. Perdón que te interrumpa, pero yo me, en ese momento me enojé mucho. Sí, es que, es que obviamente, cuando, y más que nada con el Fondo Monetario, que muchas veces tiene digamos sus aspectos negativos y positivos, digamos, pero, pero hay, hay una imagen principalmente en América Latina sobre bastante negativa a veces sobre endeudarse con el Fondo Monetario por las diferentes este, condiciones que a veces le ponían en los préstamos, pero dejando eso de lado, digamos, lo que está haciendo ahora el Fondo Monetario es darle a los países más, mayor capacidad de obtener fondos para que los gaste, no para que los deje improductivos. O sea, básicamente este, para fomentar que los países este, inviertan en, en, en sectores productivos o que ayuden a los sectores productivos que han venido siendo bastante este, golpeados por, por la pandemia. Ese, digamos, es la, la, el, primer, el primer uso, digamos, mantenerlos como reserva en el FMI es bastante costoso. El segundo es transformarlos en dinero, digamos, este, efectivo por lo, para poder realizar distintos, estas cosas de política económica mediante un préstamo del fondo monetario, digamos, porque eso le permite a los países este, recibir dinero del fondo monetario, dinero constante y sonante en monedas que conocemos, con ciertos condicionantes, mayor o menor, dependiendo de qué, tal, de qué, tan, este, qué tan bien esté el país y qué tan buena eh, historia crediticia tengan. Es lo mismo un país que... que que tenga un buen historial de pago, que otro que no lo tenga. Y por último, la, la, la tercera cosa que se puede hacer con estos DEX es transferirlos a otros países, digamos, que, que, que tienen menos cantidad de, de DEX, a cambio de dinero, para poder hacer compras directas. Por ejemplo, el Fondo Monetario lo, lo hace muy específico en este caso, vacunas. Entonces, el Fondo Monetario dice, bueno, los países no tienen dinero para comprar vacunas, bueno, yo les estoy dando esta asignación de DEX, para que ellos se lo, se lo pasen a otro país que, o lo utilicen por su cuenta para poder recibir el dinero y poder comprar vacunas. ¿Por qué no lo hace el Fondo Monetario directamente? Porque no es, esa no es su función. Ellos, el Fondo Monetario no va a andar comprando vacunas para los países, sino que pide que cada país lo haga por su cuenta y que si un país lo puede recibir y dárselo a otro, que lo haga a cambio de dinero para que ese país compre las vacunas necesarias. En este momento es, es, es bastante importante.
0: Si todo avanza según lo previsto, será el crecimiento más rápido de la economía mundial desde que el FMI comenzó a registrarlo en 1980. El fondo afirma que esto solo será posible gracias a la rápida respuesta fiscal a la pandemia. Con todo, algunos sectores sufrieron daños irreparables. Como la crisis ha acelerado el paso a la automatización y la digitalización, muchos de los empleos ya no se recuperarán, con la consiguiente reasignación de trabajadores a otros sectores, normalmente acompañada de sensibles pérdidas de ingresos. La rápida respuesta a nivel mundial, con paquetes fiscales de hasta 16 billones de dólares, mejoran bastante el pronóstico. El FMI estima que la campaña de vacunación y las enormes ayudas gubernamentales tendrán un efecto positivo sobre la recesión causada por la pandemia. Pero la economista jefa del Fondo advierte que la recuperación será desigual y que los países más pobres quedarán aún más rezagados.
1: Y desde el otro punto de vista, ¿por qué un país querría darte dinero a cambio de los... Es decir, imagínate, por ejemplo, Uruguay. Uruguay va a recibir casi 600 millones de dólares. ¿Ya? o sea, el gobierno de la calle va a recibir 600 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario además entre líneas le está diciendo, gásteros uh -huh. es así, ¿no? sí y, y Uruguay dice, bueno, yo se los voy a dar no sé, a Bolivia a sí. Ecuador, no sé, a cambio de dinero ¿por qué Bolivia uh -huh. quería, querría tener tantos DEX? ¿no tiene la misma necesidad también de
2: gastarlos? ahí, bueno, va justamente en cuanto a qué puede hacer cada país con ese dinero y cómo Ajá. puede hacerse de, eh, de por ejemplo un país como, eh, como Argentina, que en realidad ha recibido una buena cantidad de vacunas quizás haya eh, no tenga un, un, un tema de acceso, digamos, a los mercados internacionales para poder endeudarse, pero quiere tener más margen para endeudarse con el Fondo Monetario, quiere poder este, solucionar su tema con el Fondo Monetario bueno, ellos sí claro. necesitan mejor área. posición de reserva exactamente
1: ah, entonces, por a eso da, le da, sirve da, no lo tenido, para por
2: este exacto entonces eh, por un lado cada país va, va a tener sus incentivos distintos a poder utilizarlos o a poder transferirlos a otro que los necesite más o menos entonces, Sí,
1: Argentina recibió 4.360 casi millones de dólares
2: es poco, no, no, no es poco
1: dinero, ¿no? Quiero decir a los oyentes que México, por ejemplo, recibió 12 mil millones. Entonces, claro. de alguna manera, este, eh, es dinero que puede servir. Eh, ahora, yo te iba a hacer una otra pregunta que es la siguiente, justamente con esto. Volvemos al diccionario. El Fondo Monetario asigna esto. Vamos a la palabra asignar. Uh -huh. ¿Esto no es un préstamo?
2: No, no es un préstamo. Esto viene a ser... Digamos, estas asignaciones, digamos, de, de, de DEX están dadas por lo que cada país, digamos, en su momento eh, contribuye de forma regular al Fondo Monetario para, este, como parte de su cuota, digamos. Y ahora lo que hace el Fondo Monetario es, bueno, a cada país se le, se le asigna proporcionalmente mayor, un, un, una asignación mayor. Esto es un préstamo, no es un préstamo, esto es básicamente eh, así como, como en el. Eh, durante la crisis se habló mucho sobre el concepto de helicopter money, digamos, de, de, un, de un presidente, un banco central tirando dinero desde un helicóptero hacia la, hacia la gente para que, lo, para que lo gaste. Bueno, esto es básicamente el mismo concepto, pero desde el punto de vista del Fondo Monetario. O sea, ellos les están dando eh, esta asignación de recursos como forma, digamos, de como si fuera un subsidio si sí, 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 se quiere pensar así, a cada país para que tenga los recursos necesarios para gastar en su economía y reactivar la actividad económica.
1: ¿Y por qué no activó préstamos a los países? Bueno, porque la idea era esa, que después esos préstamos se iban a transformar en, en, un, en un ancla.
2: Porque los préstamos, por un lado, tienen ciertos condicionantes uh -huh. eh, y los préstamos uno no los puede utilizar para cualquier cosa. No nos, eh, esto lo que les permite le da más flexibilidad a cada país para utilizar esos recursos. Entonces, los, los préstamos también están definidos por el historial crediticio de cada país y esto, está simple, esto esta asignación de ADEX está definida simplemente por el porcentaje de la cuota que cada país representa. Entonces, este es, muy, es más sencillo darle esta capacidad para que el país después tome el préstamo que necesite bajo las condiciones que necesite. No es lo mismo Chile que pide un préstamo que lo haga eh, El Salvador, por
1: ejemplo. O sea, eh, un año después, Cristalina Eva sigue en su tesis de gastar, gastar y gastar, solo que ahora encontró la manera.
2: Encontraron la forma de hacerlo, exactamente. Encontraron la forma de, eh, no sé si, si esto fue, dado que los países no, no tomaron tantos créditos en su momento...
1: Eh, y a su vez también no, no de pavor por eso, porque en este, endeudarse para muchos países significaba este claro,
2: caso. y a, a su vez recordemos también que, que hay muchos países que no lo quieren hacer por un tema ideológico simplemente o sea, el hecho de, de endeudarse con el fondo monetario trae también una cantidad de, 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 de problemas a veces sociales que, que no está bien visto en algunos países o, o no está bien entendido por qué uno va a endeudarse con el fondo monetario y no con acreedores privados que hoy en día Digamos, el Fondo Monetario ofrece condiciones mucho más flexibles que, que algunos acreedores privados. Entonces, eh, llegó un momento en que los países no, ahora han, han incrementado su, su deuda, en América Latina lo hemos visto mucho también, que ya no tienen más capacidad de endeudamiento externo. Por lo cual ahora necesitan de los organismos internacionales para poder recibir dinero. Bueno, esta es la posibilidad que tienen. Esta es un, en, es un básicamente, entre comillas, un regalo que les dan para poder endeudarse. Un cierto este, beneficio temporal que les dan para que bueno, utilicen una hora, esta es la, la oportunidad que ustedes necesitan para poder este, hacerse de fondo fresco ¿sí?
1: Desde el punto de vista de teoría económica, eh, el camino es a la crisis fogonear la demanda.
2: Volvemos a 1936. Correcto, y como ya hemos hablado contigo, Gustavo, y hemos sí. discutido en varias tertulias, a la, al final todos somos keynesianos cuando aparecen aparecen crisis. No,
1: él decía, al final estamos todos muertos, decía él.
2: Bueno, yo, yo lo traigo más al, al mediano plazo, que siempre es un concepto <risa> un poco más, este, más gris. Pero va por ahí. Pero va por ahí, exactamente. Es, es, es el tema de, de, justamente, fomentar la demanda y, a su vez, también fomentar áreas que, eh, que han estado deprimidas o, o que necesitan un estímulo adicional que los gobiernos, algunos los gobiernos no tienen la capacidad de hacerlo. Eh, hemos visto... Eh, hemos visto el caso por ejemplo de, de Perú que tenía una cantidad de reservas este, muy importante, que pudo hacer un, un plan este, fiscal muy importante, hemos visto países como, como Brasil que también cambiaron parte de su legislación para poder incrementar su deuda y poder hacerse de fondos Digamos, hemos visto cantidad de, 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 de soluciones distintas que cada país ha intentado aplicar eh, para, para poder fomentar su, su economía y, y los sectores que, que están más, más golpeados este, entonces, esto, digamos, viene a ser otro impulso adicional que viene, que, que básicamente, lo, eh, yo creo que varios economistas estábamos esperando cierto impulso de organismos internacionales, además, digamos, de, de lo que ya se había hecho.
1: O sea, a nivel de gobernanza mundial, esta es una típica intervención del gobierno para alentar la economía Este, además de esos países como tú decías como Brasil, este, también es cierto que hay países que por no estar en esa situación justamente por estar en trampas de deuda de la que no podían salir también esto puede ser una gran ayuda estoy pensando en Ecuador, por ejemplo, que había caído en, en una trampa de endeudamiento bastante complicada con China, por ejemplo eh, prácticamente toda la eh, producción de petróleo de, de, de este año y del que viene está comprometida y ni así creo que, ¿Sí? que puede cumplir este, ya estaba pensando en deshacerse de infraestructura para dársela a concesionarios chinos y bueno, esto podría darle una especie de este, aire para poder negociar y mantener cierta soberanía sobre parte de su economía. Estoy pensando claro. en los países que bueno. están mal, no, no solo con Brasil o otros países que han podido hacer otras cosas hay otros países que no han podido hacer nada
2: Claro, bueno, lo estábamos hablando la vez pasada este, contigo sobre, sobre Colombia justamente Colombia estaba en una, en una situación apretada fiscal muy grande, en la cual este, tenía que buscar fondos para poder eh, ayudar y, y justo hacer frente a una situación social también que, que se le estaba haciendo complicada, bueno, este, esta es una opción y tú lo decías recién, este, ellos lo van a utilizar para, para diferentes cosas eh, y, y me parece bien, ese es el, es el uso creo que, que, que está este, destinado a, a, a que tenga, entonces eh, ¿es parte del dinero que les cae de arriba? Sí este, pero bien utilizado, y hay que subrayar esa parte, puede ser muy beneficioso. Es, un, es una muy buena ayuda para, para varios países. Este, veremos qué ocurre, cuál es el seguimiento. Eh, es, es, este, es, es distinto a veces el manejo que se hace y, y el riesgo de que esto se, se vuelva un tema político es, es muy grande. Más que nada en países que, que van a tener un, un ruido electoral fuerte en los próximos meses, como como Argentina, como Brasil el año que viene, digamos, toda esta cantidad de, de, de fondos que, que empiezan a ser comprometidos para diferentes este, sectores, eh, hay, que, hay que tener cuidado, hay que, hay que hacer un monitoreo muy 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 de cerca.
1: No, no, ni que hablar que esto es, eh, para muchos países desde el punto de vista electoral y político, una fiesta. Este, pero más allá de eso, siendo un poco más fríos en cuanto al programa general, no viendo tanto cada área. Eh, el futuro también cambia, es decir, estamos hablando de un rebote importante en la economía mundial, es decir, estamos inyectando eh, vitaminas a todo el sistema. Entonces estamos pensando que quizás en el 2022 empezamos a ver porcentajes de crecimiento de los PBI importantes. ¿Tú preves eso?
2: Eh, sí, la idea, este, y creo que está basada también en, el, eh, en los últimos eh, perspectivas, digamos, del, del, del Fondo del fondo Monetario específico, es que este, sí, les, a, hubo recién un, una, una actualización de perspectivas económicas y básicamente para la gran mayoría de los países eh, hubo un, eh, digamos, so, se aumentó la perspectiva de crecimiento para este año justamente por la reactivación económica que están teniendo las economías a medida que se empiezan a reabrir eh, luego de, la, de, los, de los cierres por el, por el covid eh, esto es bastante claro en los países avanzados, donde se espera un crecimiento un poco por debajo del, del 6%, eh, y alrededor del 6,3, 6,5% para los países eh, emergentes, pero, digamos, con algunos, algunos cambios, digamos. Este, creo que las principales eh, fuertes, digamos, del, del motor mundial van a continuar siendo algunos países eh, desarrollados, como... Estados Unidos, como el Reino Unido, como algunos países europeos que, que están teniendo un buen desempeño en el primer y segundo trimestre del año y que, digamos, la, ese crecimiento que se esperaba que se llegara a niveles pre-pandemia en el año que viene, en 2022, ahora, digamos, este, el, el Fondo Monetario y algunas proyecciones nuestras también, eh, esperamos que esto ocurra dentro de este año, digamos, en 2021. Este, entonces, ya este año antes de que termine. Claro, exacto. Digamos que, que parte de ese beneficio y que se está viendo en algunos lugares, como por ejemplo en Brasil, estamos viendo en América Latina que este, el crecimiento de este año puede ser un poco superior al, al, al esperado y por eso quizás el año que viene retorne un poco más a, a lo que es el, el, el historial de crecimiento en, en, en Brasil. O sea, o sea, esperamos algo por encima del 5% en Brasil este año y quizás este, el año que viene se, se empiece a... a a bajar un poco más hacia más alcance a la, a la igual son, son números altos ¿no? igual son números altos sí exacto pero digamos venimos de, un, de, un, de una caída fuerte del producto del año pasado un golpe este, que como, como habíamos hablado anteriormente este, afectó a, a todos por, el, por igual y algunos países estaban con con menos armas para poder hacer frente a esto entonces este esto este exceso este, este, este digamos nuevo este, asignación de, de DEX es otro instrumento que van a utilizar los gobiernos para, para poder reactivar su economía Digamos, si, si hay un sector específico que está golpeado estoy pensando por ejemplo el sector turismo en, en Europa estoy pensando en, 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 en algunos sectores este, que vieron su, su, su actividad este, disminuida este año bueno, acá está el, el, el impulso que, que se le puede dar este, para mejorar esa perspectiva de crisis.
1: Volvemos, volvemos en instantes al último tramo de la hora global en esta tarde de Radio Mundo en el 1170 AM de vuestro día.
0: Desde el Paralelo 35,
3: la Hora, la hora global. global. Los fondos los maneja o llegan al Banco de México. Sin embargo, son fondos del gobierno de México. Se está eh, haciendo un, una gestión, un trámite con las autoridades del Banco de México para que esos fondos los utilice el gobierno para pagar deuda, que todos los fondos se utilicen con ese propósito.
1: ¿Ya se sabe cuánto se ahorraría el gobierno mexicano en ese momento? Todavía
3: incremento? no se hacen las cuentas, pero se lograrían ahorros porque eh, esto va a significar una disminución, sobre todo en el pago del servicio de deuda, en el pago de intereses y ayuda a la hacienda pública no se van a utilizar esos recursos para ninguna otra eh, actividad, sino para el pago de deuda, para este, eh, seguir manteniendo una política de deuda baja con el propósito ...de que tengamos una hacienda pública sana, fuerte.
1: viendo la, la, la tabla de países clasificados por su cura de voto en el sí. bueno, Estados Unidos tiene un 16% y obviamente... Pero me interesan los que vienen después. El segundo es Japón, por ejemplo... Eh, así que Japón, que justamente es una economía que estratégicamente es muy importante para la geopolítica futura de Estados Unidos y de Occidente en general, estoy pensando en el cinturón de contención a la economía china, eh, va a recibir después de Estados Unidos la mayor cantidad de derechos especiales de giro. Luego sí viene China, pero luego viene Alemania, por ejemplo. Francia, Reino Unido e Italia son los que vienen. Es decir, Europa en su conjunto va a recibir... Eh, flujos importantes de, 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 de este valor crediticio extra, vamos a llamarlo de esa manera, después India que también tiene un valor geopolítico importante eh, no no sé eh, digamos si hay un posicionamiento del gobierno indio sobre este tema ni, ni idea, pero este, evidentemente este es un tema interesante, después viene Rusia y después casi igual Brasil que es que tú, tú indicabas eso Uh -huh. Brasil entonces no está, está en, el top, en el top 10 de los que reciben esto y eso se supone que va 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 justo es el décimo uh -huh. eh, así que de alguna manera este, se, se va a hacer notar y bueno por supuesto Rusia que me va, me va a dar su utilidad Canadá, Arabia Saudita, Colombia y después siguen otros este, entonces eh, por un lado o por otro tocando todos los continentes eh, hay un rebote
2: Sí, es cierto. Por un lado, digamos, el, el, la, la parte de, de Europa, recordemos que mucho se habla de la de Unión Monetaria en Europa, pero poco de la parte fiscal. Y entonces esto viene a ser un, una inyección de liquidez para, para cada gobierno que puede utilizar de forma este, independiente para ayudar a sus cuentas fiscales. O sea, más esto, allá
1: del presupuesto europeo, que ya vimos que correcto. implicó una guerra este último año. Correcto, Exactamente.
2: Este, por otro lado, eh, recordemos, como, como habíamos hablado anteriormente, creo que casi 60% de estos, de estos fondos van en los países desarrollados. O sea, no estamos atacando el problema de los países emergentes o los países de ingresos bajos, que son justamente los lugares donde vemos menores tasas de vacunación sobre el covid eh, quizás en algunos lugares hasta un poco menor incidencia, pero digamos, es los lugares donde se necesita mayor inversión eh, en cosas como infraestructura, como salud, eh, como seguridad social y ese tipo de cosas. Este, esto no está llegando directamente a los países de, de más bajos recursos. Al ser proporcional, también pasa a ser un poco menos equitativo.
1: Eh, claro. Ahí está. Trata, pero sí es cierto que reactiva las economías que pueden de por sí activar a otras, activar a terceros.
2: Sí, estamos hablando siempre en el potencial, o sea, obviamente como decíamos antes. No, no, siempre,
1: siempre potencial, o sea, <risa> activa las utiliza. economías donde está la fábrica, y esa fábrica al activarse activará las exportaciones de materias primas de otro lado. Muy simplista, pero por algo ejemplo, así. Por ejemplo, esa es una forma de verlo. Sí. Perdón por la simpleza, pero... <risa> no, 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 pero justamente no hay por qué hacerlo complicado. Sí, claro. Algo de, algo de eso hay ahora, el tema es, tú sos economista si esto va viento en popa y esto es maravilloso y hemos llegado al Edén ¿tenemos algo de que lamentarnos el 31 de diciembre de 2022? ¿hay efectos no deseados de todo esto? Eh, eh... ¿o seguís contento y feliz por todo
2: esto? No obviamente, es como o sea, no, no estoy diciendo que endeudarse para los países es lo mejor que pueden hacer. Obviamente lo mejor es, es, es poder invertir en, en los recursos propios y poder generar sus propios recursos. O sea, eso, eso sería el ideal. O sea, este tipo de cosas ocurren, o este tipo de, de, de asignaciones extra del fondo Monetario ocurren porque hay una situación de emergencia. Eh, creo que lo, lo ideal es, es no tener que, ojalá no tener que utilizar este tipo de cosas y que los países puedan solver parte, parte de sus gastos de forma este, independiente. Eh, ahora, eh, ahí está la, la, la diferencia entre los países que, que han hecho las cosas bien y los que no. Eh, a, por algo hay una lista de, de, de cinco países emergentes a los que el Fondo Monetario tiene una línea de crédito directa está por, por fuera de todo esto, que, a los cuales les presta sin casi sin ningún condicionante y ahí hay varios países de, de América Latina metidos ahí. Este, entonces, se, se, se sigue premiando a los que hacen las cosas bien y, digamos, si, si uno cumple con lo que tiene que hacer, no tendría por qué lamentarse a final de año. El problema es cuando uno utiliza este tipo de cosas para este, agregarlo a, la, a, a, un, a un agujero negro de gastos que no, son totalmente improductivos. A la larga es pan para hoy, y hambre para mañana.
1: ¿Y eso sucede?
2: puede suceder. Eso no. ¿Estás pensando en un país en particular? No, no quiero nombrar. <risa> <risa> no, no me vas a hacer nombrar un país en, en, en particular. Obviamente que tenemos discrepancias con la forma de, de, del manejo de algunas este, de, de algunas economías. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Argentina, eh, digamos que, que ha intentado hacerse de, de, de dinero, intentar de financiar parte de su de su deuda con el Fondo Monetario y con, y con extranjeros, pero eh, solamente con pedir en el extranjero no es suficiente, sino que es necesario eh, hacer las cosas bien adentro, adentro en casa. Entonces, eh, yo creo que mientras, eh, mientras Argentina no tenga un plan de crecimiento a largo plazo y, y, digamos, y, 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 y no pase a ser un, un tema de un ciclo político tan, tan, tan marcado como tiene en Argentina, eh, es difícil, digamos, que Argentina vuelva a tener acceso a los mercados normales. Entonces, depende muchas veces de este tipo de, de, de asignaciones para poder este, para poder hacerse de, 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 de fondos frescos. Bien.
1: Joaquín, sos economista. Los oyentes están escuchando. Eh, fuiste bastante tímido en cuanto a nombrar países. Pero para ubicarnos un poco en, en, el, en el barrio latinoamericano, ¿no? Eh, a tu criterio, sin entrar en detalles, porque te estoy hablando de un minuto y medio o dos eh, ¿Qué países en, en, en Latinoamérica están desde el punto de vista económico y macroeconómico sobre todo Haciendo las cosas bien? ¿Qué países te han llamado la atención en este último año? O sea, hay que sacar la pandemia, obviamente, pero
2: aún con la pandemia Sí, eh, es, es interesante yo creo que le, las diferentes estrategias que cada país tuvo para el manejo de la pandemia creo que han, han marcado eh, básicamente el rumbo, el rumbo económico y también qué tanto pudieron digamos, hacer política monetaria y fiscal para hacer frente a, a, a la pandemia o recurrir, como decíamos al principio de la, de, de la nota de hoy, a sus reservas para hacer frente a este tipo de cosas. Entonces, eh, hay una correlación bastante importante entre eh, el, el manejo de la pandemia y el, y el manejo económico ah, de, de, de cada país. Eso es algo que, que lo hemos visto. A su vez, también este, como hay también una correlación entre eh, la incidencia de la, de la pandemia, que, el, que tan negativo fue el efecto, y eh, las características demográficas de cada país. O sea, qué tan esto afectó mucho más a los países más ricos, a los países más con una demografía, con gente, una proporción más adulta en su población, con, digamos, con, con algunos problemas, este, digamos, inherentes a sus, a, su, a sus economías. Ahora, en cuanto a tu pregunta, ¿qué países no te estoy pidiendo que te comprometas
1: atención. pero, pero no, 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 hacer una especie de ranking desde el punto de vista de una opinión en confianza, nos estamos tomando un café y me digas, yo qué sé, este país me gusta cómo se ha manejado este país sí, este país no, porque ya, ya descontamos tu, tu profesionalidad y bien, aporta bien. siempre da, dar un poco de entorno
2: Bien, entonces ahí tengo quizás tres países, tres o cuatro países que me, me, me gustó la forma que, que se manejaron eh, por un lado, me gustó el, el manejo que hizo eh, Brasil de su, de su economía, eh, haciendo ciertos cambios este, estructurales de su, de su economía para, para poder este, implementar su, su incremento de, de, de deuda, incrementos de gasto por encima de su regla fiscal en momentos de, de crisis. Este, pero, digamos, utilizando todos los instrumentos a su disposición y. A, y también basándose en que han hecho un buen manejo de su economía en cuanto a mantener la inflación controlada, mantener las tasas adecuadas, este, mantener sus, sus niveles de endeudamiento medianamente controlados. Entonces, eso les permitió eh, utilizar varios recursos para poder hacer frente a esto, más allá de su manejo de la pandemia. digamos, Eso es también quizás un poco más discutible. Eh, me gustó mucho también, segundo por segundo lado, el manejo que hizo Uruguay con respecto a, a, a la pandemia dándose cuenta de que no tenía la misma capacidad de respuesta que, que habían tenido otros países. Eh, Uruguay es un país que también estaba bastante endeudado, por lo cual no podía salir a, a, a pedir dinero prestado en, en enormes cantidades, eh, y por lo cual tuvo que mantener un balance entre mantener parte de la economía funcionando y atenerse a las consecuencias digamos, sanitarias que, que traía la pandemia, por lo cual creo que eso es, un, son, es una buena combinación. Y ahora hoy en día... Eh, creo que el, el Banco Central está haciendo una buena estrategia de intentar de profesionalizar, profesionalizar la gestión y buscar la vuelta para que la política monetaria tenga una, una buena incidencia y disminuir la, la organización de la economía doméstica, que eso me parece muy importante para el largo plazo el tercer país que me, me gustó también fue, eh, fue Perú quizás, eh, que a pesar digamos, de los, del ruido político que, que tiene la, la, la parte está política Perú, políticamente
1: está destrozado, ¿no?
2: que es un tema sí, sí. no es un tema de ahora digamos un tema de no, 20, no, no, 20 no, no, años mitad, totalmente totalmente pero aún así ha tenido un, un manejo de su economía muy profesional tiene una, una una inflación controlada tiene una una moneda digamos que ahora se ha depreciado un poco pero que digamos tampoco ha, ha, se, se, se ha disparado este, entonces creo que el la posibilidad de Perú de poder hacer políticas contracíclicas le ayudó también este, en, en momentos de la pandemia. Hablando de una economía, digamos, que tiene un alto nivel de, de, de economía informal, digamos, entonces mucha, no es tan sencillo, digamos, hacer políticas sociales. Es, es, tiene una cantidad de complicaciones eh, este, extras. Entonces aún así creo que en, en cuanto al manejo económico le, le, le fue bastante bien. Otra vez, el manejo de la pandemia quizás es un poco más cuestionable. Pero yo pondría sí. esos tres, digamos, en el, en el ranking entre entre, entre Brasil, Uruguay y Perú, quizás, en, en América del Sur, son los países que, que se han este, llevado mejor. Está bien. Eh, no te pregunto por
1: el otro ranking, porque también depende de otras valoraciones, y bueno, está. Eh, sí. Siempre tenemos que ser, este, ser cierta condescendencia que tener, obviamente, porque los países hacen lo que pueden, los gobiernos hacen lo que pueden, y muchas veces hay una mala gestión, no derivado de malas intenciones, sino a veces de malas capacidades o de, o, o de malas circunstancias vamos vamos a ponerlo así para, para no entrar en el otro ranking que es más complicado pero entonces nos quedamos con ese podio tuyo te agradezco mucho este y bueno darte un saludo Joaquín y muchas gracias por estar con nosotros hoy estamos con el tiempo medido justito no te puedes quejar este está todo medido para que entre todos justo junto en el programa eh, seguís
2: ahí en Londres Sí, 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 estoy acá, en, estoy acá en Londres. Este, ya, ya hace, ya hace cuánto, ya hace casi 11 años. Esta semana cumplieron 11 años que, que estoy desde acá. Este, sí, pero bueno, pasó este. Te, te envidiamos bastante porque podés ir al fútbol, porque, porque ya tiene público. Ya. ya tiene público, sí, es cierto. Este, aunque es, lo, lo complicado es conseguir, conseguir entradas. El precio de las entradas no es lo mismo que las entradas en Uruguay. No, me imagino que no. Este, Además hay un protocolo,
1: creo que hay un límite de cantidad de gente, ¿no?
2: No, no, están con el máximo de, de capacidad.
1: Ah, están sociales. con el máximo, ah, mira, tú no lo sabía. Este, Joaquín, muchísimas gracias otra vez por estar aquí, un gran abrazo y bueno, nos hablamos.
2: Perfecto, muchas gracias Gustavo, un gusto como siempre y a las órdenes para cualquier momento. Dale.
1: Estamos amigos, hasta que llegamos en la tarde de Radio Mundo, en este pedacito de la tarde del 1170 AM de vuestro dial, aquí en La Hora Global. Los dejamos de la mano de Eduardo Rivero con la mejor música del mundo y nos vemos.
0: Hasta siempre. Desde el Paralelo 35, La Hora, Hora Global. Global. Global.